0: Su palabra. Hermanos, hemos visto recientemente la presentación pública de alguien muy especial, de una persona única, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Volvamos a Lucas 3,16 para acordarnos de algunos detalles de él. Para ver algunos detalles que hemos visto recientemente de la presentación pública de este ser tan maravilloso que es nuestro Señor, un testimonio de Juan el Bautista respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La distancia entre el Señor Cristo Jesús y el mejor profeta según Cristo Jesús del Antiguo Testamento es como la distancia entre el esclavo más bajo con su Señor. Aún el esclavo más bajo, un esclavo judío, no llevaría el calzado de otro, como vimos hace ocho días. Este ser es sumamente superior. Y mientras yo bautizo en agua, dice Juan el Bautista, este, en cambio, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús es bautizado, en versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Imagine que cuando ora uno, el cielo se abre. Así es el poder de las oraciones de nuestro Señor Cristo Jesús. Así es el poder de Él que intercede por nosotros a la diestra del Padre ahora mismo. Cuando Él ora, los cielos se abren aún. Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Así el testimonio del Padre, confirmando lo que Jesús dijo, en capítulo 2, versículo 49. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿El ¿Jesús inventó algo ahí? No, aquí está la confirmación. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Decía, repetía el Padre. Y ahora... Entrando en capítulo 4, estamos por ver cómo esta relación será probada. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hasta qué punto está comprometido a ser el Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? A esto llega el tentador para probarle, para ver si puede quebrar. Esta relación esencial entre el Hijo Cristo Jesús y su Padre. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note que menciona dos veces en este versículo. Por el Espíritu, el Espíritu Santo, todo lo que está por pasar... En los versículos que estamos por ver, va bajo el plan soberano de Dios, número uno. Y segundo, Jesús obra en estos versículos según el poder pleno del Espíritu Santo. Por eso Lucas nos dice dos veces, no se queden distraídos. Jesús hizo algo mal tal vez para ser tentado. No, al contrario, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán fue llevado por el Espíritu al desierto para probar esa relación con su Padre amado. Versículo 2. Por cuarenta días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Usted alguna vez ha pasado cuarenta días sin comer? No, ni yo tampoco. Uh, este, creo que tendría hambre después de 40 días sin comer. Así pasó Jesús porque es un ser humano igual como nosotros. O oh, si sí, es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado en carne y hueso. Es el Hijo amado como acaba de declarar el Padre. Pero es un ser humano igual como nosotros también de carne y hueso. Al pasar cuarenta días sin comer, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, probando la relación de él con el padre, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Hubo otra vez en que el diablo tentó a alguien por medio de la comida? No hablando de nosotros el día de hoy, según lo que podemos y no debemos comer. En la Biblia, tentó, llegó el tentador para probar a alguien por medio de la comida. Sí, ¿se acuerdan en dónde? Sí, correcto. Vamos a verlo rápidamente con un dedo en Lucas 4. Vuelvan a Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es el libro de Apocalipsis que nos identifica, uh, que nos dice, identifica el, la serpiente como Satanás. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ahora, ¿esto les había dicho Dios que no pueden comer de ningún árbol del, del huerto? No, no. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ellos tienen razón. Jehová Dios en capítulo 2 les dio permiso a comer de los árboles del huerto. La serpiente está mal informado ahí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. ¿Dijo Jehová Dios que no tocarán esta fruta? No, Eva está añadiendo algo. Si quieren verlo, pueden volver en casa, capítulo 2, a, ver, a leer esta invitación de Jehová Dios. Coman de lo que quieran, de los, de los árboles del huerto, menos de un árbol, de este. No dice nada de no tocarle. Note como ambos Satanás y Eva citan se supone la palabra de Dios, pero la citan mal, no completamente adecuadamente. Claro que Satanás aquí cita la palabra como, bueno, para comunicar una mentira. Pero Eva tampoco entiende bien la palabra de Dios. Luego en versículo 4, la serpiente contradice directamente la palabra de Dios. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten cómo el tentador entró en la relación entre Eva y Dios. Para hacer que sospeche, que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Oh, nos ha bendecido, sí, pero en realidad Dios no quiere lo mejor para nosotros porque según la serpiente, si comemos el fruto de este árbol, vamos a ser como Él. Y Dios no quiere competencia. Empieza a sembrar dudas en cuanto a la relación entre Dios y en este caso su hija, su creación, la mujer. Versículo 6, vio... La mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo se puede determinar si un árbol de veras o una fruta es codiciable para alcanzar sabiduría? Yo no sé. Parece que fue convencida por las palabras de la serpiente. Y la miraba, igual como nosotros que podemos mirar un objeto y decir que, ah, no me llama la atención. Pero alguien dice, mira que tiene esto y que tiene el otro y mira esto y tan lindo. Y decimos, sí, ahora ha captado mi interés. Así parece que obra la tentación en, en la mujer. Tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual dijo... No debemos comer esto. Esto sería desobedecer a Dios. Así dijo, este en pura rebelión, sin discusión, comió así como ella. No quiso estar en sumisión a Dios. Y en pura rebeldía, comió. Bueno, ustedes saben el resto de la historia, si no, leenlo en casa. Ahora estamos por fijar en que... Ahora en Lucas capítulo 4, no es la primera vez que el tentador ha usado la comida como una forma para probar la relación entre Dios el Padre y, en Génesis 3, su creación, o aquí en Lucas 4, entre el Padre y el Hijo, Lucas 4.3. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Jesús está en el huerto de Edén al escuchar esta tentación? No, está saciado de comer en algún buffet. Tampoco tiene hambre. Cuarenta días, fíjese las ventajas que tenían Adán y Eva. Y cayeron a esta tentación. Y ahora Jesús, cuarenta días sin comer en el desierto, di a esta piedra que se convierte en pan, eres el Hijo de Dios, tienes poder para hacer esto, para ti será algo fácil. Di la palabra y te puedes saciar. ¿Cómo va a responder Jesús? Versículo 4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta respuesta nos lleva a otra parte de la Biblia, otra parte del Antiguo Testamento. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde aparece esto? De Deuteronomio capítulo 8. Vamos a empezar a verlo con un dedo en Lucas. Deuteronomio 8, versículo 1, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y poseen la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Moisés, hablando a los israelitas al, a la frontera de la tierra prometida, animándoles, haciendo que se acuerden de los mandamientos del Señor para no apartarse de Jehová y, en cambio, para entrar a la tierra prometida para tomar posesión de ella. Cuídense de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te, he, te, te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto según Lucas 4? Cuarenta días. Sí, como un reflejo de los cuarenta años. El pueblo de Dios pasó en el desierto también. Te acordarás de todo el camino. Desde Egipto y el Mar Rojo podemos decir. Hasta el río Jordán. Estos 40 años en el desierto, ¿por qué lo hizo Jehová de esta forma? Nos dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo, ¿qué? Tener hambre, como Jesús, a veces después en Lucas 4. Te afligió, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿El padre dio a Jesús maná mientras estuvo en el desierto? No, no comió nada en el desierto, Uf, aún más fuerte que a los israelitas. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Para que ellos supieran cada mañana cuando iban menos los días de reposo para recoger maná para comer ese día porque no había otra comida. Que cada mañana que iba a recoger maná tenían que estar meditando. ¿En qué? Meditando en que igual me toca recibir ingerir, meditar en la palabra de Dios. Y si no, me quedo con hambre. Voy a morir de hambre. Si no llego todos los días a recoger el maná necesario para ese día, no puedo comer. Aún de más urgencia, que vayamos como pueblo de Dios, que vayamos a recoger la palabra de Dios cada día para poder comer espiritualmente. Por eso tuvimos que ser probados en el desierto para hacernos saber que no solo de pan viviremos, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová Dios. Entonces, cuando Jesús... Resiste la tentación por decir al tentador y citarle estas palabras no solo de pan vivirá el hombre que demuestra, demuestra sabiduría, pero más que todo demuestra obediencia a su padre. ¿A su padre le dio permiso de cambiar las piedras en panes? No, no hay ninguna evidencia de que sí. El Padre no llegó a decir, Jesús, ¿tienes hambre? Mira, aquí hay una piedra. Conviértelo en pan. Es Satanás el que llega para darle esta idea. Pero Jesús en obediencia reconoce hay algo más importante que la comida. Hay algo más importante que el pan el día de hoy. Es la palabra de mi Padre, Eitrón. ¿eh? Me llevó el Espíritu al desierto para ayunar 40 días. ¿No me ha dado permiso de quebrar la, el ayuno? Y es más importante obedecer la palabra de mi padre que pensar en una manera de poder satisfacer mi hambre. Ahora, ¿cómo respondió Israel, el pueblo de Israel, a Deuteronomio 8? ¿Cómo fue la experiencia de ellos en el desierto? ¿Se acuerdan los que han leído el libro de Éxodo, Levítico, especialmente Números, eh, se quejaron? Eh, otro día con ese maná. ¿Por qué no nos da carne? ¿Por qué no algo diferente? Ay, cuán rico era cuando vivíamos al lado del río Nilo en Egipto y oh, había toda clase de vegetal y comida a nuestra mano y podíamos comer. Y mal agradecidos con su Señor y Salvador, con Jehová Dios y se quejaban y fueron reprendidos. Falló el pueblo de Dios no solo una vez, varias veces en estos cuarenta años. Falló Jesús. No. Le llegó la misma clase de tentación como a Eva y Adán, como a su pueblo. Y mientras falló Adán, mientras falló el pueblo de Dios, por fin llega uno que no falla. Por fin llega el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien le da la misma clase de, de tentación y contesta, Escrito está, hay algo más importante que la comida, hay algo más importante que satisfacer los deseos carnales y que es la palabra de mi Padre Celestial, no la voy a violar nunca jamás. Con un dedo en Deuteronomio, volvamos a Lucas capítulo 4, versículo 5. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, todos los reinos de la tierra. Dos observaciones. Note, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No sabemos cómo, pero parece que por medio de una visión, el diablo le permitió a Jesús a ver todos los reinos de la tierra. De una vez. Que nos enseñe entonces. El diablo puede darle a uno visiones. Le puede dar sueños, le puede dar visiones. El diablo es capaz de hacer esto. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ven ahí donde dice de la tierra. Si uno lee estos versículos en el griego, repite. Es una palabra especial para la tierra. Que habla de la tierra siendo tierra como el Imperio Romano y todos los lugares civilizados habitados en lo que hoy es el alrededor del monte digo del mar Mediterráneo y el Medio Oriente y partes de Europa les mostró lo que di, lo que llamarían en este entonces el mundo civilizado principalmente bajo el Imperio Romano. Lucas utilizó esta palabra una vez antes en su Evangelio también. Miren sin perder Lucas 4.5, vuelvan a ver Lucas 2.1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, que todo el mundo, no tenéis todo el mundo, fuera empadronado. Todo el mundo, otra vez Lucas utiliza esta palabra que significa el imperio romano alrededor del mar Mediterráneo y las otras partes del Medio Oriente y Europa, lo que se llamaba en este entonces el mundo civilizado. Ahora, ¿quién en capítulo 2, versículo 1, quién tiene poder sobre todo el mundo? Según este versículo. 2.1. Augusto César. Sí. Augusto César tiene poder sobre todo el mundo a tal punto que él declara que cada uno vuelva a su pueblo de origen para ser contado y todos tienen que obedecer. Capítulo 2, versículo 1. ¿Quién tiene poder en todo el mundo? Augusto César. O oh, vamos a Lucas 4, 5. Se le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo... A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Según 4.6, ¿quién tiene poder sobre todo el imperio romano? Satanás, el tentador. O Augusto César, sí. En cuanto a los seres humanos, tiene poder ahí en Roma a tal punto que cuando él declara todos vayan a su pueblo de origen, todos tienen que volver. Pero, ¿quién es el poder detrás de Augusto César? Satanás. Satanás va controlando desde los puntos más altos del gobierno porque esta potestad ha sido entregada a él y que le ofrece a Cristo Jesús si versículo 7 si tú postrado me adoras todos serán tuyos Augusto César lo va a recibir en su palacio Jesús las puertas estarán abiertas y nadie les va a cerrar Herodes te va a recibir Poncio Pilato lo va a invitar a pasear con Él. Lo que En cualquier parte del gobierno. En todo el mundo. Tú vas a encontrar puertas abiertas. Cristo Jesús. Nada más vas a entrar. Y si alguien pone problemas. Ejércitos levantarán detrás de ti. Para imponer tu mano. Todo ha sido dado a mí. Dijo Satanás. Si tú quieres. Todo esto es tuyo. Solo, adórame, dobla la rodilla, ponte a mi lado, y gobernemos todo. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué el ser rechazado por Herodes o los otros que están en poder? ¿Por qué sufrir esto? Versículo 8. Respondiendo Jesús, dijo, Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nos lleva otra vez al libro de Deuteronomio. Cuando rechaza Jesús esta tentación, volvamos a Deuteronomio para, para verlo. Sin perder Lucas 4, vuelvan a Deuteronomio 6, versículo 13 de donde cita Jesucristo su respuesta a esta tentación. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Igual como citó Jesús, no andarán en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, vuestros vecinos de los pueblos que están a su alrededor. Jesús se dio cuenta que no me importa el impresionar los pueblos del mundo, los gobiernos del mundo. No fui llamado para esto, en cambio fui llamado a transformar a todos que viven en todos los pueblos para que me sigan a mí por el evangelio, dice Jesús. En otras palabras, ¿cómo fue la historia de los israelitas en este asunto? No andarán en pos de dioses ajenos, dice Deuteronomio 6.14. De los dioses de los pueblos que están en sus contornos, ellos en cambio corrían a veces para adorar los dioses falsos de los pueblos alrededor. Participaron aún antes de entrar a la tierra prometida, cuando estaban a la frontera de la tierra prometida, decidieron participar en la idolatría de estos pueblos. Fueron llamados a Dios a transformar los pueblos vecinos, pero decidieron ser, ser transformados ellos por sus vecinos. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento confía el pueblo de Israel no en su Dios, sino en los ejércitos de los pueblos alrededor, haciendo alianza con los sirios? Alianzas con los asirios. Alianzas con otros que no eran de Jehová Dios, pero confían, encontraban su seguridad en esos pueblos paganos. En vez de cambiar las naciones, el pueblo de Dios fue castigado por conformarse a estas naciones. Por decir, no, no podemos confiar en Dios, danos un rey mejor porque queremos ser como los otros pueblos. Pero Jesús, entado por la misma tentación a que cayó el pueblo de Dios, nos dice en Lucas 4, Vete de mí, Satanás, ni me lo sugieres otra vez. Apártate de mí, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás, aunque esté todo el mundo en contra. Aunque los poderes más fuertes del gobierno estén en contra, voy a adorar a mi Dios únicamente. Estoy con mi Padre Celestial en contra todos, si es necesario. Esto va a ser uno de los temas principales de toda Lucas. Porque esta enemistad, esta oposición de parte de judíos y gentiles que tienen autoridad, Eventualmente lo va a llevar a la cruz. Eventualmente va a quitar la vida de uno de los apóstoles, Jacobo. Va a intentar, van a intentar matar a Pedro por eso. Y según la historia de la iglesia, sí van a alcanzar a matar a apóstoles, a muchos más. Por todas las historias hay, una, hay un conflicto esencial entre el pueblo de Dios y las autoridades de este mundo que quieren apagar el evangelio, porque adoramos a Dios, no al Dios de este mundo. Adoramos a Jehová Dios por Cristo Jesús, y no al que da el poder y autoridad a los gobiernos del mundo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Por fin llegó uno, que respondió bien, mientras en toda su historia el pueblo de Dios desobedeció este mandamiento. Llegó por fin uno, el Hijo de Dios, que respondió correctamente. Versículo 9 de Lucas 4. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, el punto más alto del templo, y dijo, «Si eres hijo de Dios...» Échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dos observaciones. ¿Se acuerdan cuando les mencioné hace unos versículos? Satanás le puede dar una visión. Satanás también puede citar la Biblia. Es capaz de hacerlo. Aquí lo hace el Señor Jesús. Cite del Salmo 91. Acuérdense que hace dos meses, los jueves, vimos también un jueves eh, el Salmo 91 en detalle, versículo por versículo. A sus ángeles mandará cerca de ti, hijo de Dios, que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios y esta respuesta nos lleva otra vez al libro de Deuteronomio espero que no quitaron el dedo de Deuteronomio Deuteronomio 6:16 si no sabían encontrar el libro de Deuteronomio en su Biblia ya después del día de hoy, espero que lo puedan encontrar fácilmente. No tentarán a Jehová, su Dios, como lo tentaron en Masá. Ahora, ¿qué quiere decir Masá? Para encontrar esto, tenemos que volver ahora a Éxodo. Entonces, de Deuteronomio a la izquierda, al libro de Éxodo, al segundo libro de la Biblia. Éxodo 17.1 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim. No había agua para que el pueblo bebiera. Están en el desierto ahora sin agua. Altercó el pueblo con Moisés. Dijeron, danos agua para que tientan a Jehová. Moisés le dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué? No tenemos agua, vamos a morir. Danos agua ya para beber, porque tientan. A Jehová dice, así que el pueblo tuvo ahí sed, murmuró contra Moisés. Dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Fíjense en la respuesta de Jehová. No dijo, ponte al lado y los voy a abrazar a todos en fuego del cielo. No dijo esto. Fíjense en su misericordia. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Oreb. ¿Se acuerdan que cantamos de esto hace poco, verdad? Estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Oreb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llamó el nombre de aquel lugar... Masá y Meriba, porque Jehová hizo un gran milagro allá. ¿Así dice? No, por la rencía de los hijos de Israel. Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense en estos nombres. Masá, que significa prueba. Meriva. En el hebreo significa Rencía, discusión fuerte, pelea. ¿Qué pasó ahí en versículo 6? Un gran milagro. Golpeó con la vara a la peña en Oreb y salieron aguas para que este pueblo sediento bebiera. Como nos en, habría encantado dar un, un nombre a este lugar como um, aguas milagrosas un milagro sobresuficiente de Dios, o llamarlo gloria a Dios que nos salvó de la muerte. ¿Pero qué nombre tiene el lugar? rencía pelea, prueba. Dios obró en compasión y gloria, pero por la desobediencia de su pueblo, por la murmuración y queja de su pueblo, Dios no recibe toda la gloria. ¡Oh, hizo un gran milagro! ¿Pero qué nombre tiene estos lugares? Rencía, desacuerdo fuerte llegando a pelear. Dios obró en gloria. Pero fijándose en la historia de Israel es un punto no de gran gloria, sino de vergüenza para el pueblo. Porque fallaron en el momento de la tentación o de la prueba. Volviendo a Lucas 4 entonces... Si eres hijo de Dios en Lucas 4.9, échate de aquí abajo. Escrito está sus ángeles, mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán, Fíjate, tú te vas a echar desde el punto más alto del templo y va a pasar un milagro. Dios será glorificado mientras manda de acuerdo con sus palabras sus ángeles para recogerte, para que no te... Te caigas en daño. ¡Qué milagro tan maravilloso! ¿Y qué nombre habrían puesto a ese lugar entonces? Masá, Meriba, pelea entre el Hijo de Dios y su Padre. A prueba en que el Hijo probó a Dios para ver si iba a cumplir su palabra o no. ¿Iba a recibir el Padre Gloria si Jesús siguiera las palabras de Satanás? No, aunque citó la Biblia. Por eso Jesús responde otra vez correctamente. Le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a hacer lo mismo que mi pueblo hizo en Masá y en Meriba. No voy a seguir el ejemplo de ellos que tentaron a mi Dios. En cambio, voy a no ponerme en riesgo. No voy a. Insistir en que me dé este milagro. Yo no voy a reclamarle que me dé este milagro porque no quiero ser ejemplo de vergüenza. Oh, él se va a glorificar en mi vida, sin duda. Pero no quiero quitarle la gloria por insistir que lo haga a mi manera. No tentarás al Señor tu dios. Note versículos 13 y 14. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Por un tiempo, va a seguir tentándole. Va a seguir esta oposición. Va a haber una oposición fuerte contra Jesús, pero por ahora se va el diablo vencido. Versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Como esta sección empezó en versículo 1 y 2 con el espíritu, aquí en versículo 14 vuelve a la persona del espíritu. Volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundió su fama por la, toda la tierra de alrededor. Noten varias observaciones. Primero, Jesús obedece al Padre en todo. Parece obvio, pero es algo de que, que debemos de guardar siempre cerca a nuestros corazones. Porque en la Biblia, desde el principio con Adán y Eva hasta el final que encontramos, nuestros antepasados han fallado una y otra y otra vez a Dios. Han sido tentados y han caído repetidas veces. Jesús, nunca ni una vez desobedeció al padre es el hijo de dios amado por el probado aún y nunca jamás desobedeció nunca jamás permitió que se quebrara esa relación con su padre otra observación él es el hijo de dios esto significa que cumple en obediencia todo en donde ha fallado el pueblo de Dios. Mientras el pueblo de Dios fue tentado, él fue probado y obedeció y lo hizo en el Espíritu, según versículos 1 y versículos 14. Jesús es uno que nunca jamás toma un paso aparte del Espíritu Santo. Siempre obedece a su Padre. Obedece aún en todos los puntos en que el pueblo de Dios ha fallado a Dios. Y siempre anda de acuerdo con el Espíritu Santo. Ahora, para ver algo de la gloria de esto, de la obediencia de Jesús al Padre y en el poder del Espíritu, piensen estas tres tentaciones de esta forma. Acuérdense, como van, si eres hijo de Dios, versículo 3, di a esta piedra que se convierte en pan. Luego, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Versículo 7, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. La tercera tentación. Versículo 9, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, citando el Salmo 91. Ahora, si usted nunca hubiera leído estos versículos, si usted nunca hubiera escuchado esta historia de la palabra de Dios, si no supiera de esto y usted tuviera que pasar por esta, aunque sea una de estas tentaciones, ¿respondería correctamente? Usted sabría, por ejemplo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Usted diría, Ah, obviamente, Deuteronomio 8.13. Ah, claro, escrito está. ¿Usted habría contestado así? No. Cuando era niño, esto era mi frustración. Cuando mis padres me llevaban a la misa y el sacerdote leía este pasaje, me quedaba a los ocho años de edad. ¿Cómo va uno a responder correctamente? No entiendo cómo es que Jesús llegó a estas conclusiones. ¿Cómo es que yo no nunca podría hacer esto? Exactamente. Ninguno de nosotros podríamos haber contestado correctamente ni a una de estas tentaciones. Ni una. ¿Aún con el Espíritu Santo habría sabido usted cómo contestar a estas tentaciones? Tampoco. ¿Por qué no? O porque nosotros, de naturaleza, somos pecadores. Esto primero. Es, estamos en nuestra salsa cuando somos tentados y cuando pecamos. Sin Cristo Jesús, lo más natural para nosotros es pecar. Es parte de nuestro ser, parte de nuestra naturaleza. Por eso, pues, nos conviene, de habríamos dicho, imagino unos. Muchos de nosotros habríamos dicho, oh, ok, sí, tengo hambre, voy, voy a cambiar una de estas piedras en pan, ¿por qué no? Creo que muchas veces, hablando de mí mismo también, muchas veces ni nos damos cuenta cuando estamos en tentación. Ni nos damos cuenta cuando estamos en una prueba. Porque simplemente nos llega como una idea y algo y resulta que es una tentación de la carne o del mundo o de Satanás para hacernos caer tal vez ese día, tal vez en un mes, tal vez en unos diez años. Satanás es muy paciente a veces cuando quiere hacernos caer. Y ni nos damos cuenta. Ah, Estoy bajo prueba. No, simplemente andamos o a veces sí andamos según el espíritu. A veces nos acordamos de la palabra y damos buena respuesta. A veces seguimos la palabra de Dios y su espíritu y andamos bien, pero frecuentemente damos un paso para un lado o atrás y el espíritu sigue y uno dice, ah, ¿por qué cometí ese pecado otra vez? ¿Por qué me enojé otra vez? ¿Por qué otra vez esas palabras feas de mi boca y que a veces estamos en el Espíritu, a veces no, pero ¿quién está siempre en el Espíritu? Nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Cristo Jesús nunca jamás tomó un paso fuera de la obediencia de su Padre. Nunca jamás tomó un paso fuera del poder del Espíritu Santo ni una vez. Y en esto está la gloria y la esperanza para nosotros en este pasaje. ¿A quién miramos entonces para poder sobrevivir la tentación? Al Señor Cristo Jesús. ¿Hacia quién miramos entonces para caminar según el Espíritu? Al Señor Cristo Jesús. ¿A quién miramos para encontrar el perdón por nuestros pecados por haber fallado otra vez a Dios, al Señor Cristo Jesús, quien nos da el perdón de pecados y nos da la posibilidad de decir no a la tentación, finalmente, el Señor Cristo Jesús. Si reconocemos esta perfecta obediencia, si reconocemos que siempre anda con el Espíritu, encontramos en nuestro Señor Cristo Jesús toda esperanza contra las mañas de Satanás y de este mundo. A refugiarnos en el Señor Cristo Jesús, a mantenerlo como el centro de nuestra devoción, encontramos el perdón de pecados y mucho más también, hermanos